0: 今天是 Normalo 第七十八集，我是建佑律师。那我们今天要来谈数位韧性跟资讯素养。那数位韧性其实跟我上次，就我上周不是讲这个多元宇宙嘛？哦，多元宇宙科学跟道。然后在那一集，就是上一集七十七集的时候，我有说，我本来是要讲一个文章题目，就是呃 ，Three Level， 然后 Three Level。11, 11. 的跟国防部嘛，我们台湾的国防部被害嘛，哦、喔，被中国黑客害，那资讯战事件的法治思维启发，本来是要讲这个，后来那时候说我没 feel 嘛，那可能还没呃掌握一些东西啦，就是说想要怎么样跟大家讲比较有趣好懂，还是有一个那个核心的东西重点这样子。然后呢，呃，上次录完之后上架，但没多久，过一天两天嘛，就。在周末的时候，好像周末吧，就看到，呃，数位办展部在他的脸书粉丝页有讲数位韧性，那其实就是这个关键字，这个呃，这个名词，然后这个好懂。你说讲很多东西，呃，讲讲一些事情，然后讲了巴拉巴拉，讲很多，其实就是一个关键字可以把它带过，或者讲一个东西，譬如说我们讲这、那个，哦，有个这个人，然后他这个爱进我的。我的这个漏洞啊、哦，网络漏洞、系统漏洞、程序漏洞，然后可是他是做老师在抓漏，那这什么白貌骇客？有时候讲个名词，那其实就知道。然后呢，我们那个上次讲说这种资讯站呐、啊，哦，这种这种事情，然后呃，其实还有那个《自动安全法》啦，哦，《自动安全管理法》，有些嗯，网络的这个关键基础设施很重要啦，叭叭。然后我们民间跟政府的网络啦、系统啦、电脑啦，什么都要都要呃重视这个治安还有维护。然后被骇客或呃 DOS 攻击的时候，就是阻断式服务攻击的时候，那我们网站或系统城市被瘫痪的时候，那我们是可以迅速的回复。那其实都在讲个数位韧性。那韧就是不是那个我为人很任性的那个任性了哈，是那个哪个任啊？哦，那个。也不是韧是韧带的韧嘛？哦，就是那里好像是韧带韧，然后打字看韧韧带。哎，对，真的是韧带的韧。哦，那呃，这一个尾，再一个呃，那个，就韧、是、牙的韧。好了，总之是数位韧性了哈、哦。那数位韧性呢，它其实我们参照呃，不管是数位数位发发展部哦，它的定义。还是我们参照这个呃呃，那、呃、叫什么 ？I C A 不是啊 ？W I W T W I G F，、哦、每次都很難，就是这个台湾网络治理论坛哦，他们他们董事长哦，他们呃黄董事长他们的就所谓人性的定义跟提倡了。那我们这边呃，金友律师这边帮大家。消化之后呢，也试着帮大家这个分享解释一下啊，什么叫数位韧性啊？吼，数位韧性呢，就是透过数位工具，吼、哦，就像我们平常用这些呃这个手机啦，吼、哦，那、這個、平板啦，吼、哦，网络啦，哦、所谓的数位工具，好、哦，那大家在遇到这个很多不好或不利的情况的时候，比如被骇客攻击、被瘫痪网站、哦，系统程式被瘫痪不能使用的时候。那甚至城市后门有漏洞，我、哦、被进入的时候，那我们还能撑得住，然后从被打击中，我、哦、被打趴之后可以迅速恢复，然后我甚至还可以从中学习跟强化这个体质跟自身的这个状况。我、哦、就是举例是乌俄战争嘛，我看到的乌克兰在基础建设被破坏的情况下呢，因为有低轨卫星网络，就是传说中跟这个那个。特斯拉不啦，跟那个那个 Elon Musk 有关的 Starlink 星链哦，那有这样子低轨网卫星网络的资资源，一般我们卫星网络比较高轨吧，哦，它这个比较低轨，可民间的，那比较那个没有那么复杂，然后就是民间企业研发的哦，这种比较呃便宜的，可是效能又很好，就低轨网络啊，卫、呃、星网络啊，低轨卫星网络和 Starlink 的资源。所以在乌克兰，他们还是可以持续保持通讯，哦，还有畅通，哦，这样子不至于中断。那他们让乌克兰他们可以给全球的盟友，美国啦，然后外界这样连接啊，传递正实你看那个那个总统夫人叫什么？什么罗罗伦斯基还是什么？熊熊忘记他名字。总之，他是每天都是在这个网络上，然后又透过各种。资讯管道啦，哦，那跟大家传递一些讯息哦，比如说假讯息，他去澄清啦，或者说不断的讲一些正确跟正面的这个乌克兰的一些讯息，然后表示他们的意志，这样子啊，大家可以支持他对外发生。然后他持续发挥来影响路泽连斯基，然后想起来靠一下。那总之就是，这就是数位任性的一种展现或个案，很具体的一种一种一種,一种案子，然后案例。然后，所以那个 MODA 啊、哦，也就是我国就台湾这个数位发展部的缩写哦，我们要叫要 MODA 叫 MODA 是不是哦？那有人就叫样 MODA 嘛，就像台湾台台语的那个马达 MODA 哦，那他是就是有去强调我们要做一个数位强化全民哦，包括政府跟企业还有自然人的数位韧性，所以呢。呃，数位发展部就是莫达呢，他们的核心理念之一就是要强化全民的数位韧性，所以呢，就是、透过这样子的一些数位工具，让大家的体质哦，怕斗怕怕怕怕等怕等筋骨等斗用干，我退化我台语退化成一个不行，就是打断你的筋骨之后，你反而勇了、啊、哦、喔，怕等你也筋骨连斗用干，等我这样子台语退化成这样，那总之就是。这个是叫数位韧性，那就是要有一个这样名词跟定义哦。那一个小案例，那我们能才能把它讲回来。这个，呃，我上次那个文章，就是我们像我们就是，呃，因为好一阵子的啦，这个美国参议院议长菲洛西旋风访台嘛。然后中国就军演嘛，然后飞弹四射，然后中国骇客骇我们台湾 C e v e l e v e n 店面的显示器、外交部、国防部，甚至是民事电视台的官网。那主要可能就是因为呃这些网络的这些软硬体啦，然、哦、后就中国货，那后门可能有治安的漏洞，所以就被遭到这个 DOS、DDOS， 然后这个呃网络攻击瘫痪了，哦被骇客攻击。那这种资讯战呢，呃的事件跟进来这种数位发展部的这样子的一个。成立跟那个理念呢，哦，运作，那就是带来我们这些法治方面的一些思维哦，一些启发。那那个文章我是分三大部分，然后第二部分就《知通法》对这个网络关键基础设施的标准规范，这个我觉得太复杂，或者说我本身其实觉得无趣，可是觉得很重要，所以才写某一篇这样。那我们他可以不讲。那还有这个《知通法》项，其实《知通法》下面其实有白帽骇客怎么去抓漏哦，抓漏。然后呢，这个其实这个两大部分，我之前一些文章跟之前 p a r k 的节目其实有，那有兴趣的呃各位听众可以回听。那主要今天我们大概就是嗯、呃、来讲一下这个 DOS 攻击啊 ，IPFS 跟 Web 三的思维，然后就跟今天这个资讯战呢、啊，我们台湾这个法治思维，我们的怎么样去嗯、呃、这个启发哦，启发或者一些启蒙，然后。那呃有人说是中国货有后门哦的自然漏洞，所以造成台湾网站被害。那其实我们台湾呃行政院在二零一九年就制定一个漏洞等的呃使用原则，叫做各机关对危害国家资通安全产品限制使用原则哦。里面就规定说公务机关不得使用中国资通商品，然后以免危害我国资通安全。可是其实不仅这个公务机关。哦，私人机构也常,常用中国货嘛，因为成本便宜嘛，哈、哦，便宜货嘛，哈、哦，有这样的考量了、啊，哦，钱的问题，所以，而且那个资通产品、哦，哈，的整个生产链也涉及到很多各种软硬体的零件嘛，你只要有一个环节，哦，可能跟中资有关，防不胜防啊，就是很难啊，所以，尤其是我们一般民众、自然人或者说企业哦、公司哦，你。你说要去防这个很难、啊，然后大家用小米用了很开心，因为觉得 C P 值高啊，哦，中小米是中国的产品嘛，手机啦，什么什么音箱啊，什么灯啊，哦，什么智慧家电嘛，吼，感觉就是语音啊讲一讲啊，它开始运作，或者说个远端操控哦，那个 A I O T 智慧物联网好炫，又便宜，可是那就便宜嘛，小米嘛，哦，然后呃，可是如果说网军骇客哦，还有它就是。采用这种大量的这个阻断式服务攻击、哦，导致哦去瘫痪。那有时候也不一定跟中国货这样硬体有关，然后有时候就还是软体嘛，还是系统哦。所以以现今大多数使用这个 HTTP 啊、哦、网络通讯协议，就是大家每次打到网址前面就 SHTTP 哦。当然後，后来后来有加一个 S 啊，那种、個、就是有加密、有比较这个安全的一个网络的协议。不过我们现在。呃，最比较原始不是原始，就是比较最大啊、呃，就是你通常打网址盘一定会有 H T T P 这样开头网址，大家比较熟悉。然后这种中心化的这个伺服器哦，网络伺服器，因为那大,大量的这种攻击或造访，我就是一直瘫痪你嘛。就像你一家店哦，我我一家店，我卖这个这个饮料，然后我、呃、员工三个，然后你每天每次来三个五个，我可以忙一波忙一下就就把你这个。就是你客户来那个 visit o r 就是造访，就是来光顾，那我当然可以把你消化掉。可是因为一口气来一百个，那我这个整个店就被瘫掉了，就是真的是做不来，我消化不了，我整个瘫在那边。哦，那个譬如说，就电话来我也没时间接，哦，那什么什么来啊，后面的搞不好那个厨房的火都烧起来，我根本没注意到，就瘫掉。哦，就像你电话占线，然后导致瘫痪，那个网络的伺服务器。也就是说，这种常见网网网军或骇客常用这种阻断式服务攻击的 DOS 啊、哦，这个 DDoS 啊，然后传统的解决方式就是靠同等质量的这个流量去清洗哦，就是互相抗衡呐、啊，需要花大量时间跟能力资源去完成防御，那等于就是必须跟网军一起互相抵消流量，就跟他耗。那可是唐凤就是这个刚上了这个行政部的这个数位发展部部长哦，就莫达部长哦，莫达部长唐凤。他说，就是善用，如果善用这个 Web3 的思维，用这个星际档案系统啊 ，IPFS 哦，这样子怎么建立不对称的防御系统啊，可以去有效防止中国网剧的 Dos 攻击。那这是一种分散式的 Web 哦，跟 Web3， 然后跟区块链同样用去,去中心化的概念哦，那这是这种点对点的网络传输协议，不会再把数据档案放在同一个或、哦、某一个平台去。去管理哦，不会去放在一个中心化跟集中式的服伺服器里面。那这样的思维呢，其实是我一直在讲说，呃，像被黑客攻击啊，这种资讯站制件啊，这种一种也是一种法治思维啦。那涉及到这个连通到这个资通的一些设备或者网络这种基础关键设施啊、哦，要这种思维跟管理跟架构。所以呢，呃，他那个莫达普长的唐凤人说。呃，如果用这种去中心化的这种处理啦，哈、哦，等于把重要资讯分散个节点，哦，利用加密技术让内容不容易被篡改，还能够抵抗这个骇客的恶意攻击。然后呢，所以他就用一个 Web3 为主的分散式架构哦，然后透过那个数位发展部试行上线，他用官网，他的架构就是用这样子的呃分散式架构了，哈、哦，那。他们 MODA 就是这个数位发展部的网站本身，好像就是采取我们刚才讲的这种架构，分散式架构，然后它可以阻断这个攻击，然后所以听说就很顺，都没有被卡住，然后都撑得住这个所有攻击。那他想要用这种新的架构、新的这种思维呢，不管软硬体，就推广到各个部会，甚至是推广到各个民间或那种私人机构或自然人啊，一般民众。哦，像这样子，然后呢，呃，当然，唐风也鼓励说白好，白帽黑客哦，就是民间或者这个民间高手，高手当民间嘛，哦，这种骇客啊，白帽呢，道德骇客呢，可以帮忙来测试，全民皆兵呢，吼、哦，然后这个有机会，你们会有时间有兴趣去看一下我的文以前文章，或者说呃之前节目可以回听，所以呢，像这样的方式呢，就是呃 Web 三。Web3 然、哦、它用这种区块链技术架构成这个网络空间，然后呢，呃，包括说这个公链啊、侧、哦、链，这个就是以后网络治理的一种新趋势、新思维。所以我们在面对这种资讯站跟法规的调整、调试的时候，就要呃跟上这样 Web 3 h、哦、未来这样第三代网际网络的趋势跟思维。然后呢，民间机构跟国家机关呢，就是他们网络关键基础设施。的这种治安风险控管就是非常重要啦，所以才会才会有前几年才会通过那个台湾才通过《治安资通安全管理法》，就《资通法》，哦，有这样适用跟执行。所以呢，呃，大概是这样。所以，呃，这个这个就是也是数位任性啊，哦，数位任性。然后，呃，之前有个媒体叫《全球串联早安新闻》，我也不知道这是什么东西，同样专访那个，就我刚才讲，台湾网络资讯中心啊，台湾资讯。呃，台湾网络自己论坛哦 ，T W I G F 哦，我有个难念。那他就觉得一样，从国家、企业、民众哦，三大构面去提供这样数位韧性意识，还有提升的一些方案哦。那具体是什么？我等下后面来讲哈、哦。那大概数位韧性是这样。那因为今天的题目是数位韧性，来谈谈聊聊这个数位韧性跟这个资讯，哎，怎样？资讯，我先来讲什么东西。呃，资社会韧性跟这个呃数资讯素养啊，哈，那正卡住。呃，资讯素养，那资讯素养，我记得我上次好像文章跟这个上上次这个与孩子们同游这个神游这个台南司法院啊、呃，台南司法博物馆跟那个元宇宙法律什么，那那一集跟文章就有提到说，呃，有提到我呃，王小孩子其实，在成长的过程中懵懵懂懂嘛，然虚实不分，线上线下不分哦。那我们大人就要负起这教育责任，然后要教导跟培养他网络素养，哦，让他当一个数位好公民。因为他比起我们这一代，他们是网络网络原住民嘛，他们是我们是网络移民嘛，从没有数位那么多数位环境到一个要熟悉数位的环境，那他们是从小一出生，甚至在打从娘胎就已经被放上云端了哈、哦。就是像那种像我有时光小屋啦，这种 A P P 还是什么脸书，然我就把他们在胎儿里面，就是打从娘胎就已经是被我们上场云端，他们就是数位原住民了、啊，好，哦，那从小就生长在各种数位环境，呃，产品的环境的世代这样子，然后呢，呃，所以呢，他等于是势必要要学一个想当一个数位的公民，然后注意这种线上线下的这种社交网络的。民生啊，自己设金用陷阱啊，保护各自啊，辨识假讯息。好、哦，那所以网络是素养就是指说，在网络上行为跟他相关的一种资讯素养。那好啦，重点来，资讯素养是什么嘛？就是一个人呢，对于他资讯，嗯，我们现在资讯太多了嘛，哦，那个一百年前我们不是一百年前，我说二三十年大家说资讯爆炸，我、哦、们反正现在资讯很多啦，充斥的，然后那个。这个还有还有资讯焦虑的，反正资讯很多的情况下，一个人要有一个呃，对于这样网络资源跟资讯资料哦，到底有没有价值啊？要有个认知取舍，然后去执行什么执行？就是你你可以去管理去调整哦。那个我们法律上面有知的权利嘛哦，或者说你可以不知或不想要接受资讯的权利哦，你没有一定要听的义务啊哈。哦所以我们要去执行管理，说这些东西是对我有没有帮助？你要去分辨哦。那像这个、这个这种习惯这是一种呃，这种从小到大家养成思维，到现在我们大人也是，我也是，就是我看到一些讯息，我就想说这个讯息太多了。其实我譬如说实事好了，你看这个世界上每天光台湾每天那么多讯息，或者说这一个月、这个礼拜那么多讯息。你每次每一件事情都会想要在脸书用公开文去表达你自己意见哦，那那每个人这样搞，那真的是不管你写的人还是看的人都是泪爆。那、啊、你时间成本有限嘛，啊，你当然只能挑重点哦，因为这个真的是我这几年来都是这样感慨啊，所以慢慢就会挑哦，整理一些想看的、想听的、我想发文、想表达的，我、哦、会去取舍哦，所以。呃，像像我一样的法律，嗯，一些家事事件，还是讲一些这个 AI 的哦，或者说一些区块链，那我就会选择说 ，AI for 跟区块链的去看去去抛哦，我不会想做家事的，我也也是会顶多就会看，可是我不会去抛啊，因为那么多人抛，那我觉得这个。成功不必在我嘛，就不用怎么我都要破，好像我什么都懂一样，不用、啊、这个这个年代应该也不需要什么都懂了、啊、哦。那应该就是说全山并齐，中间主峰，然后用法律就是都要懂，可是说要有哪些比较精，真的有兴趣、有热情在那边钻研走下去。我觉得很多事情道理都是一样。那我们讲完这个资讯素养，所以呃，就凡事如同凡事都有所谓伦理啦，我们律师有律师伦理规则、律师法。然后这个做人当然也有所谓伦理嘛，哦，那我就不讲那个孔子啊什么那些五伦什么的啊五常，总之资讯伦理也是就是、也是一个名词啊，也是一个一个概念，就是探讨我们人哦使用这些资讯，然后你所这个使用资讯的行为对或错，你比如说资讯隐私权 （privacy） 啊、哦，资讯正确性啊、呃呃、（accuracy）。哦，资讯所有权 （property） 哦，那资讯存取权 a s s e s s 所以它的就是刚好截取这四个英文哦，这个名词的英文的开头就是 P A P A， 就是简称“帕帕”，就“啪帕理论”，也就是资讯伦理。然后也就是說，比如说呃，像资讯所有权，那资讯存取权，就是你看一个图哦，人家照相，那人这、就是人家资这个呃，应该说不管是他的这个电子档。哦，放存储存或放在这个上架，抛在网络上连输好，啊、你不敢，你去把人家未经人家同意存取下来，还把它转抛，或者说甚至就把它拿去用，那、就是侵犯所著作权嘛哈。然后甚至就拍到人家的这个隐私部位，那你这个也是隐私权嘛。那你不未经没有经过同意，这个违法。你把这种比较猥亵或者这个。这个人家可以合理期待隐私的这种内容，比如人家私处，那你就要泼上网，这个刑触犯到刑法这个这个相关的罪嘛，哈。所以这个就是资讯伦理。我们今天就不要讲太多这个延伸下去的法律东西，然后那个开化。那总之就是资讯伦理，就是你用这些资讯的时候，尤其我们讲网络的素养，网络的资讯有那么多，那你在。呃，用你这个人呢、哦，你在用这个词、用这些资讯的时候，你这行为到底对还是错？是不是处罚这样子？或者说这呃有没有违反伦理？或者说不太好，就是没有处罚，可是不太好、不适当这样子。那这就是资讯伦理。然后呢，我们这个今天我现在讲，讲，现在讲到这个，大概就是点到什么叫所谓人性跟资讯伦理了哦。那我这个还是想要讲回来，就是。呃，哎，我刚才讲到那个黄黄胜雄哦，董事长黄胜雄董事长，就是有一篇文章啦，就是有去转那、这个专访那个黄胜雄董事长。然后呢，呃，就是就是包括说之前新冠病毒啦，哦，然后还有这个乌克战争啦、啊，通膨、啊，啦、哦，后很多事情。然后呢，呃，从我们这个数位科技的角度呢，我们要怎么样去提升我们的数位韧性？哦，那。才能去呃承受很多的冲击或很挑战。那呃这个文章其实当然有些内容就是我们刚才其实有讲到很重复，那我们就不多说，不多说。那呃主要我看的这个文章呢，它当然说什么有分什么国家啦、啊，到企业到个人层次，我们都要就是社会韧就什么数力哦，又要来一个名词，那个炫跑的名词。那其实重点就在于呃民众。我们个人这种层次呢，就是要在日常生活培养数位素养哦。我们要提升那个资讯解读的能力哦。这什么意思呢？就是看到这个是假讯息嘛？最好这个最近不是呃，因为今天是我上架的话，会是在2022年哦，就是这个礼拜五，今天是二九月20号，礼拜二哦，九月20号。那礼拜三的话就是九二三嘛，我会在那天上架那。像前几天就是台湾就有大地震嘛，哦，就花莲那边，然后呢，网络上就影片就是好像是一个抖音影片嘛，然后上面就这个一零一哦，就是那个角度嘛，像从象山这样哦，居高临下看下去，那就是当然我们整个台北市的这个这个这个街景嘛，台北盆地，然后就一根一零一在那边，它这么晃啊晃啊，然后那一看就觉得是动画或者是利用软体去弄的嘛，那这个东西。那个一零一的官方、脸书官方粉丝还特地出来去辟谣，说这个是假的、假讯息，或者那个人家造谣的影片。可是我是觉得说啦，就是这一看，应该这不是只要不是北齐，这、就是一般人哦，一看就知道這是假的嘛，还、哎、是就是你有这个资讯解读的能力嘛？这个很一眼其实是假的，难道那个早因为？像他那个一零一那个脸书官方网站这样来辟谣的时候，然后那个大家知道有一个，一个有反正有一个那,那,那个那个那个那个网红叫什么、啊、什么哥啊、哦、文经哥啊，就在那边留言说，嗯、哦，那这个那当然是假的、啊，难道那晃来晃去一零一这晃成那个影片晃成一零一晃成这样就按、啊、难不成按摩棒还晃成那样子吗？所以不不可能嘛，这个实在是。蛮低能的哦，怎么会解读不出来，还要一零一出来这样辟谣呢？哦，可能大家疯传，你的赖就是病毒式疯传，所以我有看到，一看就是根本不想花时间在那边就这个去看它，哦、我点都不想点。那、啊、当然，那个有时候划过去，他自己那个影片有一个什么，它会先先预览嘛，那就是有人懂、哦、我就不想点进去，我也怕中毒了。哦，总之。呃，这个黄建长、黄胜雄董事长哦，我我好像没有把他整个 title， 我要礼貌上是要讲一下黄胜雄董事长，他是他是就是台湾网络资讯中心执行长啊、哦，黄胜雄。那他这篇文章呢，我觉得我觉得特别值得讲的是说，他有说一个有趣的现象，他说我们对于资讯的过滤机制不是来自资讯本身、啊，然后而是来自传送资讯的人。哦，也是你对那个传送资讯的人的信赖度，哦，譬如说，如果是呃我的好朋友，然后他他平常真的就很有 sense， 对这些资讯的过滤或者说这些的挑选，那你会觉得哎、欸，信赖他，他传过来你就愿意看，愿意点进去，我、哦、觉得他传来的应该就不会是有病毒有问题的东西。哦，这个这个也是一种观察方式啊，就是说到底资讯本身，我刚才看那种方式就是有点像资讯本身，就是一根一零一在晃来晃去，一看就不像是真的嘛，就看起来假的哦，假讯息哦，假资料。然后呢，呃，这种就是信赖度啦，就是比如说，呃、我我是律师，那我应该不会乱来哦。那尤其你平常，我、哦、如果我们是朋友哦，你们是连友，看我 PO 的东西好像都很有质感，或者编辑过，或者说有在过滤过。那我破的东西，加上我律师、啊，还、就是说你就为人不错哦，高义还怎么样？哎，我破的东西你就比较愿意相信或者打开看，你不会有毒哦。大概是这种概念，就是黄振雄董事长他讲的就是这样。所以换句话说，就是对亲友哦，在群组就是赖里面传送的讯息要，要应该要保有更高的警觉性。然后，这我每天都在一直警觉，因为有时候亲戚然后就在抛就有了没有的假讯息，那我都会放那个。那个、那个、这个这样假讯息辨识机器人，一些一些软体，或者也放进音乐群组，哦，那他就会帮你辨识啊。当然这个好不好，这个大家见仁见智。有些人就是怪我说什么这个这个也有怎么窃取各自啊，真的是没脑的人，真的是讨论起来也是蛮累的啦。哦，那我没，我就像我刚才讲，时间有限，我没办法一个一个救啦，所以才有一些伟大的人哦，比较比较、哦、怎么讲，愿意去牺牲奉献人就会去做。可能像沈博雄。沈波阳那样子吧，然后就是那个铺马嘛，就是他是什么黑熊学院那些，那是一回事，我就不另不开花，另外就讲，就是他愿意去做这种，就像培养大家对媒体的这种辨识或识读的能力哦。那呃，黄董事长说，从小从生活小细节可以确保的山西科技产品的账密不会轻易被盗用哦，这个大家真的要小心了哈。哦有时候不是骇客太厉害，是你太白痴，那就是很容易就是账号密码被盗用哦，或者说被被被被被知道了哦，那自然就会让那些想要瘫痪系统攻击者呢，然后或者骇客或者说窃取你账密的账号的人呢，你要让付出比较高的代价。我觉得这个事情都一样，就像犯罪黑数，以前我们学大学学那犯罪学的时候，就是、说骑摩托车，那你要停摩托车嘛，对不对？你最好停摩托车那個格子停中间。哦，那因为你停在边边哦，很容易引起台北市。你停那摩托车停在边格子的边边那一排停车机车停车格边边，你很容易就被人移开。那移开的时候，警察一看到，哎，这个没有停在格子里面，哦，就就容易被开单，就是会被人家弄啦，很容易被人家弄。你停在中间，他怎么移？哦，人家他要付出更多的代价跟时间嘛，力量跟成本。他偷车也一样啊，就是你停在中间要上锁，跟比起你停在旁边。哦，比较比较那个看起来不显眼，或者说会被遮蔽的地方，那你也没有上锁，就是人家偷车就是可能五秒就偷完。那你有用那个上锁的话，就算高手，他可能要花三十秒开锁，那至少他的这个犯罪时间成本就三十秒，那风险他就提高，因为时间越久，他容易被抓被发现。所以这就是我们在资讯素养哦，就是说资讯素养、数位韧性啊，资讯素养、数位素养，我们要提升。一些一些要注意的地方啊、哦，所以呃，这个结论哈、哦，那也代为本本本集的结论，就数位建构或者是这个资讯素养或什么网络素养、数位素养哈，那、哦、跟数位转型一样哦。之前我们文章跟节目也有讲过数位转型，就是一种阶段性、那持续优化的过程哦。那也是一种意识跟思维啦哦，平常讲要要有这样的一个观念。哦，那你就是每天都要注意一下，有时候真的是会忘记，或者久的时候就忘记怎么做，不熟悉了，或者说有时候一时大意，真的就被呃就被骗了。之前我有好像分享过，就是我有我平常都很注意，所以我基本上好像很少被被盗用哦，什么任何账密还是什么。可有一次真的就是太忙，然后就一时没注意，差点就点进去看，因为有时候那个。他就骗你嘛，就是让你点连接。那连接从他连接本身看起来，到他点进这网页看起来都很像真的，很像真的，又就是很像真的。呃、欸，比其实是假的，然后再让你输入账号密码登录，结果你就是被这个测录或者被知道你到底输了什么账号密码，然后因此就会被那盗用账户，那甚至更惨就盗刷信用卡，然后密码什么如果都一样，可能。整个相关的其他的这个产品吧 ，Google 啦、Apple 啦，还是什么信用卡账号密码，如果都一样，尤其密码，那就很危险，可能就被人家用。那这个，所以这个是你只要活着一天哦，哦，那你就是不会停止这样的一个呃所谓社会韧性的这样的一个思维。我、哦、们不管叫做法治思维还是这个这个什么思维的、哦，反正就是你要去去注意啊。所以。呃，台湾目前台湾在资讯技术跟法律规范，其实还是要呃有个更完善的整合方案。那其实在这边，不管是 NCC 还是甚至 MODA， 就数位范展部，他们其实呃我们也是蛮期待他们可以带着大家一起一起去建构这个数位韧性。然后不管是中小企业，台湾最多的中小企业，包括我们一般大家中队这种治安的意识啦、议题啦，哦，那在有限的范围，包括时有限的时间。可以去了解一下到底呃世界上哦，那台湾甚至外国或外面世界内发生哪些事情哦，否则你都不知道。那在一个无知或者在一个资讯不对称、资讯比较落后的话，就是你不知道有件事情，很容易就被人家误导嘛。这就是资讯战嘛，他们就是加害过来，我们就受害，我们被被骗了哦。不管是一般这种诈欺集团，还是到这种呃民主社会这种资讯的流通。那到底是假讯息，是不是有敌国？那，所以我们就要从持续的充沛我们自卫、自我的数位素养了。那这种就是也是数位韧性。然后数位韧性其实说穿了就是一种，一般你你平常一种思维、平常一种一种素养跟习惯啊，这种就是习惯了。哦，所以那今天大概就是讲到这边啊。对我最后呢。想要推荐两本书，但第一本书其实早就推荐过了。之前有一集在讲这个，这个叫做什么以太奇袭啦，哦，因为最近这个以太坊，哦，这个区块链以太坊，以太坊升级成二点零，因为合并了 e merge， 那从这个 POW 变 POS， 反正日本大家就是说挖矿挖矿挖矿认证哦，这个机制变成这个 POS 哦，就是这个全权益证与全证证明哦。然后呢，呃，重点是就是以太坊了。那里面有个 Vitalik Vision 创造以太坊。我、哦、们听到以太币就是以太坊这个。那以太坊、就是你那个 Vitalik V i 神啊，我们他应该他神一般的人一样，就是叫 V i i s o n 那他就是呃，他们这些人的创造以太坊的这些英雄们。然当然他们过程在以太奇袭这边，透过一种比较故事性的方式，那。我觉得还蛮好懂的，哦，就是让你我们这种科技小白或什么的都好懂哦，不是这个领域的都很好懂，就像在看电影、在看故事书一样哦。那以太奇奇，那最近等于是他整本书，当然会从这个2008、2013、一二，反正2 0 1四到二零一七哦，所谓这个 DeFi 啦，然后这个 ICO， 哎、呃、，IICO， 然后这个代币的发行什么，一直到。2020年左右吧，哈，然后他也是有提到这些合并的事情，未来愿景，也就是这个是一个很连一直在进行中，现在进行中的故事，所以我觉得这件这个这本书大家可以看。那当然，为什么推荐过要再推荐呢？因为我要把它连接到我现在要推荐的第二本书了，哈，叫做这个 AI 制造商，哦。没说的秘密哦，这中文书名字叫这样子哦。AI 制造商没说的秘密，那这本书呢，基本上它就是如同有点如同刚才讲的是讲以太坊这样加密货币哦，以太坊、以太币啊这些这些呃 ，Vitalik 这些创办的人当时怎么弄哦？那我们再讲 AI 呃这本书呢，我、哦、第二本这本书呢，其实它也是把一些重要的、呃、用一个很。把 AI 的整个发展哦，那变成一个很迷人的故事，然后用一个一些比较细节去铺陈，然后讲一些关键的人物啊，开创性的一些会议会谈，还有重要突破。所以其实像 AI 哦，它也是历经至少四个年四个时期，然后前面的几个时期都太子附中，然后就是从甚至一九五零年的时候就讲 AI 啦，我甚至是讲什么机器学习。哦，甚至更久，真的图灵嘛？哦，大家都看那个模仿游戏的电影图灵，那其实就是 AI 嘛。哦，就是机器哦，它通过机器或电脑可以辨识，然后可以去去创造哦，然后模仿哦，甚至还那个就是好像一个人一样啊，这样子可以去思考或辨识模仿哦。所以那那那一台那一个电影叫模仿游戏，就是图灵啊，图、哦、灵也是电脑界里面就是那个啥先驱啊哦，那。嗯这个这本书呢，这个 AI 制作上没说的秘密呢，那呃，他就是这样子把这样子 AI 这种划时代科技的戏剧性的，或者它的历史哦，这个承接起后啦，所以这部分这一本这本书我来看，那因为我之前在研究 AI 的，尤其法律的东西，我当然要把这种看这种书的好处就是你可以很有系统透过一本书，然后了解这个 AI 到底从以前到现在在干嘛。然后你以后看了相关的东西哦，因为我看文章都是片段，那我们看懂书可以把呃系统一口气串起来，有点像以前我们念书，尤其是像念法律的书，然后我们要考试，就是一本书有系统的把你串起来，然、哦、后一个架构，就像武侠小说一样哦，这个这个扎马步，然后你那个那个骨跟肉都要有哦，那样子就是一个系统建构起来，以后看到。不管新的或旧的，还是怎样，你都可以把它串起来，就是温温故知新的概念。那有时候读书就是这样，但我不是很会读书的那种啦，所以我也不敢在那野人先铺。呃，我是野人先铺，我是野人嘛，所以我就是把这个跟大家分享哦。所以这本书我觉得不错。那之后有什么 OK 了，我们再来看。那最近在看这个什么毒枭毒枭圣徒啊、哦，那快看完那个那那个韩剧也不错，然后反正也是呃跟这个 Jesus， 然、哦、后跟那个。基督啦，哦、那个神呐、啊，什么的，然后他们就是其实，在卖毒。所以这本这个电影从啊开开华，那今天就讲到这边好，那我们就这个，请大家就是多多给我们鼓励，然后如果觉得就,就分享或按赞，还是说留言哦，要给我们支持。哦、然后，然后呃，这个真的是对这个法律跟资讯法还是什么有爱啦。那我们就是尽量来录下去，然后跟大家分享。那希望也有更多互动啊。也行，大家给我们多多鼓励，谢谢大家好，我们下回见，拜拜。